0: Bonsoir à toutes et à tous. Un hold-up de l'État sur les 13 millions de retraités du secteur privé. C'est ainsi qu'est largement décrit la volonté du gouvernement d'aller piocher dans les réserves de la Girc arco qui gère les retraites complémentaires en France. Des retraités qui vont augmenter malgré tout de 5% soit légèrement plus que l'inflation, une bonne nouvelle donc pour les retraités, puisque ces dernières années c'était plutôt le contraire. Alors question, l'État peut-il légitimement piocher ainsi dans les caisses du secteur privé au profit de tous les Français Et puis presque à contre-emploi, faut-il s'étonner de voir la CGT en ardent défenseur de cette cagnotte du secteur privé, la CGT qui mène ce combat avec le MEDEF. Et enfin, Sophie Binet à la CGT et Marie Marie-Lise Léon à la CFDT euh, ont-elles fait évoluer l'image des syndicats en France C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulée ce soir Main basse sur les retraites du privé. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet, journaliste économique pour La Tribune, qu'on verra en version papier à partir de dimanche. Euh, vous êtes également éditorialiste sur France Info. Je cite votre article d'hier, derrière l'accord des retraites complémentaires, le patron se déchire. Mathieu Plane, vous êtes économiste, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'OFCE, à lire l'ouvrage L'économie française 2024, aux éditions La Découverte. Jean-Claude Mailly, consultant, vous étiez secrétaire général de Force Ouvrière. Et puis Sandra Wabian, sociologue, directrice générale du Credoc. Je cite cette étude que vous avez publiée. Comment les 40-59 ans se projettent-ils dans leur fin de carrière Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Fanny Guinochet, on commence d'abord peut-être par la bonne nouvelle c'est que les retraites vont augmenter de 5%. C'est un peu plus que l'inflation, hein, qui est de 4,8%. Pour...
1: Alors ça, c'est pour les retraites de base. Et ça, c'est le gouvernement qui a annoncé donc, cette augmentation, 5,2%. Et vous en parliez, il y a aussi les retraites complémentaires agirc Arco, où là, euh, les partenaires sociaux, puisque ce sont eux euh, qui gèrent ces régimes, donc syndicats et patronats, se sont mis d'accord sur une revalorisation de 4,9%. Les retraites complémentaires les pensions pour les salariés du privé, ça peut être entre 30 et 60 d'une pension, donc ça n'est pas... Alors
0: la, la, la pension moyenne des salariés du privé, c'est 1 493 euros, et effectivement, Agircarco, c'est un tiers de cette somme, 491 euros. Ce sont les chiffres de l'Arco, et ça concerne donc 13 millions de retraités.
1: Voilà. Et voilà. donc, pour eux, eh bien, il y aura une revalorisation qui sera faite. Euh, donc, effectivement, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Après, la question, c'est où on trouve l'argent Puisque euh, juste pour euh, euh, s'en faire... Euh, mais juste 5,2% de hausse, c'est l'équivalent de 14 milliards d'euros. Alors, je veux pas être celle qui fait la soupe à la grimace, mais quand même, euh, quand vous entendez euh, que dans le budget de l'État, – Un des objectifs de ce budget dont on nous dit qu'il va être euh, en tout cas plus contenu, que c'est un budget plus sérieux, où on limite la, les dépenses, eh bien euh, quand même c'est 14 milliards d'euros, c'est grosso modo l'objectif, à quelques milliards près, mais que souhaite faire le gouvernement en 2024. Et ce budget, il est en train d'être discuté, il va être discuté là, à l'Assemblée nationale et, et au Sénat euh, en cette rentrée.
0: – Alors c'est vrai que Sandra bien, quand même Fanny Guinochet, pose une question. Hein. L'État donc ajoute dépense 14 milliards d'euros pour les retraités, c'est plus que le budget de la justice, oui. à tel point qu'il y avait une tribune ce matin qui a fait parler euh, dans euh, Les Échos qui s'intitule « La hausse des retraites, une aberration économique et sociale ». Et les cinq économistes auteurs de cette tribune font valoir que le niveau de vie des retraités était supérieur au niveau de vie des Français, de la moyenne des Français, ce qui est euh, quasiment unique hein, dans le monde, hein, d'avoir des retraités plus riches que la population euh, en général ».
2: Oui, on a une protection sociale en France qui, qui s'est attaquée à la pauvreté et qui, il y a longtemps, il y a 30 ou 40 ans. Le pauvre, en fait, c'était une personne âgée. Et donc, on a mis en place tout un système pour protéger les personnes âgées. Et on a tellement bien réussi qu'aujourd'hui, en fait, en moyenne, bien sûr, il y a des, pauvres, des retraités qui sont modestes, mais en moyenne, les retraités ont un niveau de vie qui est supérieur à celui des actifs. Et ça pose question, puisque aujourd'hui, en fait, la figure de la pauvreté... C'est une personne jeune. On a 20% des jeunes qui sont en situation de pauvreté contre 10% des 75 ans et plus. Donc, ça pose quand même une question euh, aussi d'équité euh, générationnelle. Même si, dans notre société, les, les Français n'en ont pas tellement conscience. En fait, ils ont le sentiment que les générations euh, sont logées à la même enseigne. En réalité, il y a eu beaucoup de différences. Et notamment, puisque là, on est aussi sur la génération des baby-boomers donc qui ont eu aussi un accès au travail facilité, qui ont eu un accès au logement facilité, etc. etc. Donc, c'est vrai que la question des montants qui vont aux retraites, euh, peut se poser, notamment La par rapport à... La pauvreté, elle est chez les jeunes aujourd'hui. La pauvreté, elle est chez les jeunes aujourd'hui.
0: Néanmoins, est-ce que le profil type du retraité n'a pas été lourdement impacté par l'inflation Vous avez Alors, des études là-dessus
2: Bien sûr, euh, il a été lourdement impacté pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les retraités habitent plus, en moyenne, dans des zones rurales, donc aussi dans des plus grands logements, donc plus de frais de déplacement, plus de frais pour se chauffer, pour l'électricité, et aussi parce qu'ils consacrent une part plus importante de leur budget à s'alimenter, pour le budget alimentation. Et donc, comme c'était les deux budgets où il y a eu le plus d'inflation, énergie et alimentation, ils ont été particulièrement touchés par l'inflation. Donc on peut comprendre aussi qu'on essaye de limiter un petit peu la casse. Mais au global, euh, voilà, il y a aussi des questions d'équité entre générations qui se posent quand on voit les montants qui sont, euh, qui sont consacrés.
0: Mathieu Plan, est-ce qu'il faut y voir une évolution là En 2017, Emmanuel Macron donnait oui. l'impression d'être plus pour les libérer le travail, pour les, <coughs> euh, les actifs. Et maintenant, on a un Emmanuel Macron qui semble davantage choyer les retraités.
3: non Oui, je pense qu'il y a eu un changement de pied très net entre Emmanuel Macron dirait, en version 1 et Emmanuel Macron version 2. Euh, rappelons ça. D'ailleurs, les, les retraités ont, ont plutôt été maltraités pour le coup, euh, j'allais dire, sur la décennie passée. Il euh, y a eu des désindexations de retraite. Il euh, y a eu justement la, la mise en place d'une CSG par justement le, dans le mandat précédent pour une raison simple, c'était de dire. Il faut que finalement les retraités participent plus à redonner du pouvoir d'achat aux actifs. Parce qu'effectivement le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs serait trop élevé. Et donc il y a eu un transfert fiscal avec une hausse de CG d'un côté et des baisses de cotisations. Donc les salariés ont gagné de l'argent, enfin, il y a eu un gain de pouvoir d'achat. Par contre les retraités ont caissé une hausse de CG. Donc sous ce, le quinquennat précédent, ils n'ont pas été bien traités en réalité. Par contre, effectivement, depuis le choc inflationniste, et ça c'est un peu exceptionnel, les retraités s'en sortent plutôt bien. Euh, et on le voit parce que c'est logique hein, les retraites sont indexées sur l'inflation euh, et depuis début 2022 donc maintenant on va faire sur deux ans on aura à peu près 11% de hausse des, des retraites, ce qui n'est pas le cas des salariés en réalité et donc c'est vrai que euh, la particularité dans la séquence récente c'est que finalement le niveau de vie des retraités depuis deux ans va augmenter certainement plus vite que celui hum. des salariés en moyenne. Comment vous Sachant... expliquez alors ça Pourquoi ce ben, changement de pied D'abord, c'est une, une façon de préserver le pouvoir d'achat des retraités. Alors, il faut quand même rappeler qu'ils ne gagnent pas plus. Hein. C'est juste qu'eux euh, sont indexés. C'est plutôt les salariés qui perdent. Voilà. En réalité, donc c'est le niveau de vie relatif. Euh, c'est vrai qu'il y a un coût budgétaire, mais euh, alors il y a certainement aussi une raison euh, électorale. C'est vrai que les retraités votent beaucoup, euh, mais ils avaient quand même ils par... votent Macron plus ils que la Macron moyenne. Et euh, voilà, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été mis à contribution, y compris sur la réforme des retraites. La réforme des retraites euh, pèse sur les actifs, hein, essentiellement, qui vont augmenter leur durée d'activité. Et donc dans la séquence actuelle, c'est un peu complexe parce que finalement, les actifs, les salariés, voire plutôt leur pouvoir d'achat a baissé, ils vont augmenter vont travailler plus pour financer les retraites et des retraites qui sont plutôt garanties face au choc inflationniste. Peut-être que c'est une situation exceptionnelle, mais c'est vrai que dans cette séquence, les retraités s'en sortent plutôt pas mal.
0: Alors, Jean-Claude Mailly, la bonne nouvelle pour les retraités, c'est donc, un, les retraites de base vont augmenter de 5,2%, vous l'avez dit au 1er janvier, et puis deux, les retraites complémentaires, là pour tous les, les retraités du secteur privé, et ça, on vient de l'apprendre, vont augmenter de 4,9%, euh, Fanny Guinochet l'a dit, dès le 1er novembre. Euh, qui décide de ce chiffre Ce sont les partenaires sociaux, c'était vous. Racontez-nous, comment ça se passait là. Vous vous saviez très attendu euh, il y avait la fumée blanche, on, euh, le, le, le patronat disait oh « ben non, on ne va pas trop augmenter ». Puis vous, vous disiez « si, il faut augmenter les petites retraites ». Racontez-nous un peu les ah
4: Oui, C'est une négociation, donc chacun arrive avec ses positions et l'objet c'est de trouver un accord à la fin de la négociation. Et sur les retraites complémentaires, il faut bien voir qu'il qu y a un système paritaire. C'est le dernier qui reste quasiment aujourd'hui. Ça veut dire quoi un système de gestion paritaire Ça veut dire que ce sont les syndicats de salariés, les confédérations et les organisations patronales qui décident du niveau des cotisations et du niveau des prestations. Et c'est elle seule. Et l'État n'a pas à s'en mêler. C'est ça un vrai, système, un vrai système paritaire. Donc c'est les experts de chaque confédération, pareil pour le patronat, qui, euh, qui négocie et en général à la fin, oui, c'est régulier que les secrétaires généraux et les présidents des syndicats passent le dernier coup de fil pour trouver, trouver l'accord. Il y a une dimension politique au bon sens du, au bon sens du terme, mais il y a toujours eu, euh, il n'y a jamais eu de période sans accord sur les retraites complémentaires. Il y a toujours eu un accord comme. Euh, alors, peu de fois, deux fois, je crois, sur l'assurance-chômage, où il n'y a pas eu d'accord, mais quand les régimes sont paritaires, la responsabilité des uns ou des autres, c'est de trouver un compromis. Et on vous applaudit, parce que c'est vous, en partie, les syndicats et avec le patronat qui
0: gérez cette caisse complémentaire. Mmh. Elles sont très bien gérées. On va donner les chiffres. Excédent 2023, 4 milliards d'euros, et vous avez constitué 68 milliards d'euros de réserve. On a souvent l'idée, on dit, oui, en France, les syndicats sont inconséquents, euh, ils disent, non, ils, ils sont jusqu'au boutiste cet agir carco que vous gérez vous euh en claude euh, bah vous l'avez vous merveilleusement géré. Oui, bah... Et les salariés du privé, vous doivent une fière chandelle
4: Oui, au paritarisme, d'une manière générale. Et ça fait depuis la, juste l'après-guerre. Ça a démarré avec l'après-guerre, les retraites, les retraites complémentaires. Et donc, effectivement, il y a une responsabilité quand on gère euh, quelque chose d'important pour les salariés. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, du côté patronal comme du côté syndical, il y a toujours eu la volonté de, de trouver un compromis. Et ça montre, en tous les cas, que l'État n'est pas forcément le meilleur gestionnaire qu'il hein, euh, okay. y a plus de problèmes du côté de la gestion de l'État que de la gestion euh, des, régimes, des régimes paritaires. Euh, D'abord, les 5,2, Mathieu Plane l'expliquait. Euh, d'augmentation au 1er janvier pour les retraites de base, ah, du coup, de base générale. Oui. Euh, D'abord, je rappelle que c'est en partie financé par des cotisations, mmh. hein, même si ouais. c'est l'État qui a la main aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps que le paritarisme est terminé à la sécurité sociale, mais à juste titre, les retraites sont indexées sur l'inflation. Mmh. Hein, donc, euh, il y a eu des années où ils ont sous-indexé, d'ailleurs. Là, ils ont décidé euh, de, de, de mettre le taux d'inflation. D'ailleurs, ça peut bouger en fonction de l'évolution du taux d'inflation. Ce n'est pas sûr encore à 100% mmh. les 5-2.
0: Mais je voulais revenir dans juste parce que c'est vrai qu'on imagine le, la CGT, pour euh, être caricatural, et le MEDEF à couteau tiré. En tous les cas, ils le sont sur les estrades. Mais dans le huis clos de la Gire Carco, quand on gère et qu'on est en responsabilité pour gérer euh, les cotisations de 13 millions de retraités et de euh, 25 millions de salariés qui vous, donnent, vous confient leur argent pour leur retraite, il y a là, euh, au fond, on se parle calmement et il y a une concorde, je veux dire. Non mais c'est rassurant parce qu'on dit souvent que oui. tout est hystérisé en France. Dans le huis
4: clos de la Gire Carco, il y a une responsabilité. Oui, chacun vient avec ses positions. Les, les syndicats, là, visiblement, se sont coordonnés pour aller à, à la négociation sur des points. C'est comme la fin du malus, la revalorisation des retraites, le problème vis-à-vis -vis de la ponction. Mais on y viendra. Bah, crois. On va y aller. Hein. C'est évident. Alors ça ne veut pas dire que tous les syndicats signent à chaque fois. Je ne sais, sais pas ce que fera la CGT, par exemple. Peut-être qu'elle signera, peut-être qu'elle ne signera pas. Ils, ils annonceront. Mais en tous les cas, je suis sûr que ce sera un accord très largement très largement signé.
0: Alors justement, c'est le, le plat de résistance de cette émission, puisqu'on l'a dit, la GIRCARCO possède 68 milliards d'euros de réserves, doit dégager cette année 4 milliards d'euros d'excédents. Eh bien, le gouvernement qui a les poches vides veut ponctionner une partie de vos réserves, enfin des réserves de de GIRC arco ce qui déclenche la colère des partenaires sociaux, sujet de Nicolas Bidard et Stéphane Lopez. C'est une bonne nouvelle pour 13 millions de
5: retraités du secteur privé. Au 1er novembre, leurs pensions complémentaires versées par la GIRC arco devraient être revalorisées au niveau de l'inflation, plus 4,9%, soit 25 euros par mois en moyenne.
2: « Ça va me payer, euh,
6: euh,
2: par exemple, l'électricité, la mensualité d'électricité. Va... Il, faut, il faut être content, quoi. il ne faut pas toujours râler, dire c'est pas assez. Si, c'est bien. »« C'est une aide,
7: un
5: minimum, mais bon, c'est pas suffisant. » Une revalorisation négociée par les deux co-gestionnaires de ce régime, le patronat et les syndicats. Mais cela n'est pas du goût de l'exécutif. Dans une lettre envoyée hier aux partenaires sociaux, le ministre du Travail leur reproche des dépenses nouvelles. » Cette décision met en péril l'équilibre de la réforme et la crédibilité de nos finances publiques. D'autant que quelques jours plus tôt, le gouvernement a annoncé vouloir ponctionner 1 à 3 milliards d'euros par an dans les caisses de la Gire Carco. Objectif, combler le déficit du régime général.
4: J'ai dit et j'assume que l'ensemble des régimes de retraite doivent être mis à contribution dans le cadre de la réforme pour un retour à l'équilibre et pour financer un certain nombre d'avancées, je pense notamment au relèvement des petites pensions. Mais je le répète, cet argent dont on parle, le, le milliard d'euros environ à horizon 2026, c'est un argent qui n'existerait pas s'il n'y avait pas, pas eu la réforme. Donc l'État n'est pas en train de donc, piquer de l'argent aux retraités conteste, du privé Je conteste ces termes, effectivement.
5: Le modèle social français, si on veut le pérenniser, va falloir que tout le monde fasse sa part du boulot. Et je dirais merci aux partenaires sociaux de bien gérer ce système. Ils vont continuer à le faire, qu'ils puissent contribuer un peu... À l'équilibre général du système de retraite. Je pense que c'est un beau retour à la moyenne. Toller chez le patronat, mais aussi les syndicats qui font front commun. Pas question pour le MEDEF qui dénonce l'interventionnisme de l'État. Un détournement de fonds accuse force ouvrière. Et pour la CGT. C'est la double peine. Le gouvernement nous impose une réforme violente avec la retraite à 64 ans. Et là, maintenant, il veut nous empêcher d'améliorer la pension des salariés du privé. Le bras de fer est engagé entre des partenaires sociaux et un exécutif qui cherche à faire des économies. Et Martel ne pas vouloir toucher aux impôts. Il n'est pas question, et ce n'est
8: pas du tout la philosophie du gouvernement,
5: d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts. Mais face à cette équation complexe, le gouvernement tente de chercher de l'argent ailleurs. Suppression du dispositif Pinel, rétrécissement du prêt à taux zéro et une autre ponction annoncée, 11 à 12 milliards d'euros d'ici 2026 dans les réserves de l'UNEDIC, en charge des allocations chômage. C'est encore un nom pour les partenaires sociaux. Ce à quoi se livre le gouvernement, c'est un hold-up sur les comptes de l'assurance chômage. Cet argent, il doit servir à financer les droits. Et en l'occurrence, pour l'UNEDIC et l'assurance chômage, c'est permettre d'indemniser de, des personnes. Des corps intermédiaires qui se sentent à nouveau malmenés. Ambiance tendue donc à dix jours seulement
0: d'une conférence sociale à Matignon
5: sur la question des bas salaires.
0: Alors Fanny Guinochet, expliquez-nous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Pourquoi parle-t-on d'un hold-up sur la caisse de retraite complémentaire du secteur privé
1: Parce que normalement, cette caisse complémentaire, elle gère ses comptes, comme on l'a dit, et euh, les excédents, les réserves qu'elle peut avoir lui permettent de, de décider, donc patronat et syndicat, d'augmenter ou pas les pensions, d'ajuster. De, de, voilà, si jamais il y a aussi un coût de la conjoncture où il y a moins de cotisations qui rentrent, bah, c'est bien d'avoir des réserves. Hein, voilà. Donc cette gestion-là, le patronat et les syndicats en sont effectivement très fiers. C'est une gestion qui leur appartient depuis 50 ans, sur laquelle parfois ils ne ils, ils ils sont pas tout à fait d'accord. Mais quand même, ils ont cette responsabilité. Et puis c'est vraiment le modèle d'Agir Carco. Regardez, on arrive à bien gérer des choses quand on nous fout la paix, pour faire simple. De l'autre côté, on a un gouvernement qui dit « Ok, bah, c'est bien, mais nous on cherche de l'argent ». Donc ça, c'est pas nouveau. Et euh, bah, en fait, cette cagnotte, ce, ce, cet argent que vous avez, on verrait bien le prendre un peu pour euh, notamment améliorer les retraites de base. Et l'argument d'Olivier du, Dussopt, c'est de dire on a pris une réforme, on a fait un boulot qui est difficile, on a choisi de faire une réforme où on décale l'âge de 62 à 64 ans. Et quand on décale l'âge de 62 à 64 ans, ça fait rentrer de l'argent pour la retraite de base mais ça a aussi en fait rentrer dans la retraite complémentaire donc en fait vous bénéficiez de notre réforme qui a été difficile à prendre ça vous rapporte de l'argent, bah écoutez cet argent on va faire jouer la solidarité, on va faire en sorte que bah, vous participiez un peu et puis on va faire un petit tuyau, un petit système pour que bah, 1 à 3 milliards d'euros, les chiffres sont pas du tout stabilisés, hein. mais en tout cas que cet argent il vienne euh, eh financer des mesures décidées par cette réforme, par exemple dans la réforme des retraites, Emmanuel Macron a mis mis en avant le fait que certes il faisait travailler les gens plus longtemps mais il allait améliorer les petites retraites ben écoutez cet argent il va permettre d'améliorer les petites retraites et là vous avez deux conceptions des choses en fait qui se euh, qui s'affrontent qui les syndicats et la plupart du patronat même s'ils sont pas tous raccord euh, en interne euh, disent ben non, nous cette réforme on l'a pas voulu euh, on gère notre argent et vous ben les promesses que vous avez faites grosso modo vous vous débrouillez pour trouver l'argent et le gouvernement qui dit bah ben écoutez non et le gouvernement Visiblement on aura quand même à la fin la main parce qu'il peut faire, alors c'est jur... très compliqué juridiquement, mais il peut faire une ponction via le, le projet de loi de la sécurité sociale, de financement de la sécurité sociale, le fameux PLFSS. Il peut faire un système où il puisse euh, prendre okay, un petit vrai. peu d'argent. Voilà, et c'est vrai que la crainte, et c'est là où il y a front commun des syndicats et du patronat dans leur ensemble, c'est de dire on fait barrage pour protéger notre argent.
0: Mathieu Plan, question de Jean-Louis dans les Yvelines. Cet argent appartient aux cotisants, l'État a-t-il le droit de le prendre
3: bah, C'est tout le débat. C'est tout le débat... Quel votre euh... point de vue L'État est léger. Ce qu'il dit, fond, moi, je fais jouer à la solidarité. J'allais dire, c'est de bonne guerre, euh, cette histoire. Sauf que les relations sont mauvaises, à mon avis, entre l'exécutif et, et, et les syndicats. Mais quelque part, c'est des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire, vous ne choisissez pas euh, de ne pas payer ces prélèvements. Donc c'est des c'est pas vraiment du privé non plus parce que ça rend des prélèvements obligatoires. Donc c'est j'appellerai ça semi-public. Après il faut savoir aussi que les complémentaires ont des contraintes budgétaires. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'endetter, ce qui est le cas de l'État, qui joue le rôle d'amortisseur en cas de crise quand même. Mmh. Euh, et elles doivent dégager des excédents, des réserves, hein, six mois de réserve à peu près, pour faire face à des chocs. Ce que je veux dire, c'est que la gestion entre les régimes de base et ces régimes-là est de toute façon différente et complémentaire. Et c'est vrai que se pose la question du financement, de, des mesures sociales hein, qui vont accompagner la réforme des retraites, et notamment les 85 portés à 85% de retraites. retraite. Et, et, effectivement, l'État n'a pas les sous, n'a pas les sous, et forcément il y a des effets de bord de cette réforme sur le régime complémentaire parce que le fait que vous cotisez plus longtemps, va, vous allez aussi cotiser plus sur les régimes complémentaires. Donc se pose la question d'un jeu de bascule parce que le problème d'un point de vue macroéconomique, c'est que dans les finances publiques, tout ça est un agrégat. Et quand vous parlez de dette publique ou de déficit public, vous intégrez les régimes complémentaires. Donc quand en vous faites les projections sur la retraite, y compris du Conseil d'orientation des retraites, Intègre. vous ne regardez pas que les régimes de base, vous regardez aussi les régimes complémentaires. Donc effectivement, ça peut être des jeux de critères, mais en réalité, il y a des enjeux politiques, parce qu'effectivement, il n'y a pas les mêmes, euh, les mêmes souhaits ou les mêmes envies, selon que vous soyez du côté de l'État ou du côté des partenaires sociaux. En tous les cas, les syndicats sont vent debout, ils estiment quelque part qu'on trahit.
0: Euh, qu'on qu les trahit. Je vous propose d'écouter Marie-Lise Léon, qui est quand même mmh. une personne très calme, hein, la secrétaire générale de la CFDT, elle était invitée des 4 V. Elle dit cet argent, ce n'est ni l'argent des syndicats, ce n'est ni l'argent de l'État, c'est l'argent des salariés du privé. On n'a pas le droit de leur prendre. On l'écoute.
1: C'est l'argent des salariés qui, qui ont cotisé et qui, grâce à la gestion qui a été rigoureuse, euh, aujourd'hui, a euh, cette, cette cagnotte. Ça n'est pas l'argent du gouvernement.
0: Alors, Jean-Claude Mailly, est-ce que, est que l'État, quand même, se sert dans un pot de confiture qui ne lui appartient pas, et qui appartient aux
4: salariés du privé Bien entendu, Marie-Lise Léon a raison. Ce n'est pas, pas l'argent des syndicats, ni du patronat, c'est l'argent des salariés, hein, qui sert à payer les, les retraites de ceux qui sont, qui sont en retraite. Moi, je dis il y a un c'est une forfaiture. Forfaiture, au sens, c'est déloyal. Parce qu'il y a où, vous faites confiance et vous avez des relations de respect mais est vrai, et de respect et de confiance. Mais c'est vrai que depuis quelques années, avec l'exécutif, c'est compliqué. Et vous laissez les gestionnaires prendre leurs responsabilités. Et là, ce n'est pas le cas, puisque la déclaration pour moi d'Olivier Dussopt d'hier, la lettre qu'il envoie, c'est inadmissible. Enfin, je veux dire, De quoi se mêle-t-il, d'une certaine manière C'est-à-dire Olivier Dussopt qui dit... Euh... Ben, vous, il, reproche, euh, il reproche au syndicat patronat de dépenser de l'argent quoi, pour les retraités, alors que lui voudrait un peu récupérer. Ah, lui, pas perso, mais euh, voudrait que le gouvernement aurait récupéré de l'argent. Quand un caissier euh, pique dans la caisse d'un supermarché, eh ben, il peut être licencié. Eh ben, C'est la même chose. Alors Est-ce qu'il a le droit l'État Moi, je dis pas le droit. Il y a une décision du Conseil constitutionnel. – De décembre 2012, alors ça ne concernait pas la GERCARCOS, ça concernait la mutualité sociale agricole. Et le Conseil constitutionnel a précisé que les réserves d'une caisse, c'est comme une propriété privée. On n'a pas le droit d'y toucher. – Est-ce que caisses. ça peut inciter du coup à dire, ça ne sert à rien qu'on gère bien, parce que si
0: on a un peu trop d'argent en réserve, l'État va nous Exactement. le piquer. Donc soyons des magots, on, on refile tout euh, on ne fait plus de réserve.
4: Mon parce expérience de, de, ancienne, je dirais, fait qu'à différentes reprises, des gouvernements ont essayé de... Dans les réserves des retraites complémentaires pour équilibrer un budget, pour diminuer les 3% de déficit, etc. C'est régulier. Pour le moment, ils n'ont jamais réussi. Et donc, moi, je ne suis pas encore sûr qu'ils vont réussir. À la fois, il y aura un problème constitutionnel il y a des bilatérales la semaine prochaine. Je pense que le dossier va être, va être sur la table. Il y aura la, la, la conférence sociale du 16 octobre. S'il continue comme ça, elle aura déjà du plomb, du plomb dans l'aile sur, sur certains, certains aspects. Et n'oublions pas une chose quand vous repoussez, parce que le gouvernement, Fanny enfin, a raison, à dire bah « Oui, mais nous, on a imposé une réforme qui n'était pas facile, donc on vous fait des économies ». Sauf qu'il faudrait aussi, quand on recule l'âge de la retraite, c'est des dépenses supplémentaires du côté de l'assurance chômage, c'est des dépenses supplémentaires ah. en matière de prévoyance aussi.
0: Ah, – Alors, de mais, mais, toute façon, euh, le gouvernement… – piquer l'argent
4: à l'assurance chômage. La, – la chômage également. – Oui, mais regardez, <rire> là-dessus, ils ont pris la main en 2018.
1: Mais bon, c'est aussi pour ça que les, le, les pour autant front euh, patronat et syndicat euh, D'ailleurs,
0: juste au passage voir euh, Sophie Binet de la CGT, main dans la main avec, avec le MEDEF il n'y a quand même vrai. que le gouvernement enfin, c'est un sacré tour de force c'est un sacré... hein, une lune de miel entre le patronat et la... pas
1: ça, c'est quand même pas une non. lune de miel mais, mais, mais en tout ils font cas c'est un, un intérêt commun et c'est une, une conception pour le coup du paritarisme qui est où, où ils se retrouvent et où ils ont décidé tout ça évidemment se met dans, chacun a son intérêt, c'est-à-dire que euh, la CGT euh, a combattu la réforme des retraites, donc c'est aussi une façon de dire, c'est une queue de comète de, du conflit, c'est de dire bah, vous avez, euh, on, on a manifesté pendant six mois, on n'a rien obtenu et là vous nous... ben, on, on va vous rappeler qu'on n'est pas d'accord sur cette réforme et du côté du patronat il y a d'autres choses qui se jouent autour des impôts de production, autour de, de promesses qui ont été faites par l'exécutif et qui ne sont pas honorées dans leur totalité vis-à-vis -vis du patronat donc en fait chacun euh, trouve un intérêt intérêt commun, une posture aussi pour dire au gouvernement, eh bien non. Mais c'est vrai que ça pose là où on sent que euh, ils veulent pas faire sauter la, la digue, c'est parce que et donc je pense qu'il y aura plein de recours juridiques, etc. Mais c'est aussi parce que vous le disiez tout à l'heure, l'idée c'est que si aujourd'hui l'exécutif peut aller ponctionner dans les retraites complémentaires demain il va ponctionner, et il ne s'en cache pas hein, le gouvernement, il veut ponctionner pour créer France Travail qui va remplacer Pôle emploi, il veut aller ponctionner dans les comptes de l'assurance chômage
0: les excédents de l'UNEDIC faire exactement Alors, la même sauf chose sauf que
1: la petite différence c'est que autant euh, l'assurance chômage autant la GERCARCO, les retraites complémentaires vous avez beaucoup d'argent en réserve en revanche, du côté de l'UNEDIC, il euh, y a une dette qui est colossale, donc euh, le, la situation n'est pas la même, mais c'est aussi l'idée de dire, ah non, il ne va pas faire main basse sur les retraites complémentaires, sur euh, euh, l'assurance la, chômage et puis euh, sur d'autres choses.
0: Mathieu Plane, est-ce que derrière, aussi, derrière cette affaire, il n'y a pas le risque de réveiller ce... Ce dont on n'entendait plus parler, c'est cette guéguerre publique-privée, cette idée que quand il n'y a plus d'argent, on va taper dans les salariés du privé parce qu'ils ne disent rien. Et... Oui, alors. Parce que là, en, en l'occurrence, c'est la, la caisse des
3: salariés du privé. Va, hein. Elle va peut-être aussi s'accentuer parce qu'on voit bien qu'on sort d'une période où finalement la contrainte budgétaire était assez euh, faible parce qu'on a eu la perte du quoi qu'il en coûte on avait des taux d'intérêt qui étaient très bas. Et j'allais dire, là, c'est un peu l'heure des comptes. Mmh. Euh, très clairement, euh, on est en train de sortir de tout ça. Euh, forcément, il y a eu des mesures qui ont permis de préserver l'économie, mais la contrepartie, c'est effectivement du déficit et de la dette. Et entre-temps, il y a eu de l'inflation et les taux d'intérêt ont augmenté. Et donc, euh, le gouvernement se retrouve quand même assez coincé dans cette affaire, à la fois en essayant de soutenir l'activité et la croissance, mais en, en voulant euh, ramener le déficit public en dessous de 3% d'ici 2027, sans augmenter les impôts. Mmh sans augmenter les impôts et en s'engageant dans une transition énergétique rapide. Ce qui est bien, mais par contre ça coûte cher. Donc il y a un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire où est-ce que finalement on trouve l'argent si ce n'est là où il peut y avoir quelques excédents, il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, ils sont plutôt du côté des régimes complémentaires aujourd'hui.
0: – Est-ce que, Sandra bien cette idée donc que le gouvernement, bah, pour financer ses réformes, est obligé euh, d'aller racler les tiroirs euh, qui ne sont pas tout à fait à lui d'ailleurs, pour voir s'il ne reste pas quelques euros et ses caisses qui sont vides, est-ce que tout ça euh, alimente l'idée, euh, notamment pour les jeunes générations qui étaient opposées en plus à cette réforme des retraites, que pour eux, ils n'auront pas grand-chose quand viendra l'heure euh, de se retirer euh, et d'être de de, de, en fait, à la retraite
2: ?– Alors c'est une idée qui est très présente chez les jeunes générations qui n'auront pas de retraite, ce qui est, ce qui est faux, hein, a priori ouais. ils vont avoir une retraite, ils auront certainement des pensions qui seront probablement moins importantes et peut-être moins de durée aussi de retraite, mais par contre il n'y a aucun scénario où on pense que les, les jeunes n'auront pas de retraite, mais ils en sont persuadés, il y a aussi un peu cette idée de fin du monde, de toutes les manières il va y avoir la catastrophe climatique, de toutes les manières en fait on ne peut pas se projeter finalement dans, dans le futur. Donc là, c'est un élément de plus, mais je dirais qu'il n'y avait pas forcément besoin de ça pour qu'il y ait déjà cette opinion qui soit présente dans la jeunesse. Le simple fait qu'il y ait des réformes à répétition mmh. euh, sur les retraites fait que, de toutes les manières, il y a peu de... de, de de confiance, on va dire, euh, dans l'exécutif sur ces questions-là. Et puis c'est vrai que le mouvement des retraites, ça a été aussi un moment où finalement euh, les jeunes ont vu une population euh, très présente dans la rue. Ils sont souvent présents dans les mouvements sociaux et là, c'était un peu intergénérationnel pour une fois. Donc euh, d'une certaine manière, il y a aussi un soutien vis-à-vis euh, -vis des retraites parce qu'on euh, sent que c'est un sujet qui peut faire un petit peu consensus, euh, y compris euh, chez les plus âgés.
0: Fanny Guinochet, est-ce que d'ailleurs c'est politique là cette histoire de, de main basse sur les excédents du secteur privé Est-ce que la droite, euh, la droite et la gauche réagissent différemment euh, à cette idée que pour financer les promesses du gouvernement on va aller prendre dans les excédents euh, de, de, de l'Agir
1: Carco. C'est là où ça va se corser, parce qu'effectivement, ça devient politique. On l'a vu, euh, Marine Le Pen a, a réagi, le RN par exemple, a réagi en disant, euh, non, l'État n'a pas allé euh, prendre dans la caisse des retraites complémentaires. Euh, à gauche, c'est très divisé, et pour l'instant, il euh, n'y a pas eu d'expression politique euh, très affichée, mais clairement, ça va devenir, en plus, le budget, c'est par définition un débat euh, pour le budget c'est vraiment le, le... d'ailleurs c'est pour ça qu'on peut passer en 49-3 parce que euh, c'est un débat si vous le votez pas c'est que c'est que vous êtes si vous le votez c'est que vous êtes pour la majorité donc euh, de toute façon ça va être une question qui va être débattue et qui va qui risque de se politiser parce que derrière, il y a aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'affaire de la GERCARCO, mais là, par exemple, mardi, normalement, est votée la loi plein emploi, portée aussi par le ministre du Travail Olivier Dussopt. Et dans cette loi plein emploi, il y a aussi le financement de France Travail, et le, votre reportage le disait très bien, 10 à 12 milliards d'euros qui seraient ponctionnés sur l'assurance chômage pour créer ce grand service public de l'emploi où les, les bénéficiaires du RSA devraient euh, euh, pointer. Où, euh, voilà. et, et donc ça devient un sujet éminemment politique. Alors, face au gouvernement, les syndicats appellent à manifester pour le pouvoir
0: d'achat et l'augmentation des salaires vendredi prochain. Des syndicats aux adhésions boostés par la contestation contre la réforme des retraites. De nouveaux adhérents, plus jeunes plus de femmes aussi. Portrait croisé de deux nouveaux syndiqués avec Théo Manval, Stéphane Lopez et Diane Cacciarella.
6: Pour
8: la première fois à la table du déjeuner de ses collègues d'une centrale d'achat, il y a une syndicaliste. Virginie Carcel est devenue en mars dernier Adhérente
6: CFDT. Peut peux te syndiquer à n'importe quel temps de l'année ou est-ce que c'est tous les 4 ans aussi comme les... Non, c'est durant ton mandat. Je... C'est durant peux... ton mandat, tu non, peux te te syndiquer. Mm -hmm, mais n'importe qui de... peut se syndiquer en fait.
8: Une adhésion surprise dans cette PME du secteur vétérinaire.
6: Elle ne me l'avait pas dit. <rire> ah bah oui, tu ne <rire> me l'avais pas dit.
8: Motivée notamment par le long combat des syndicats contre la réforme des retraites.
6: C'est vrai que ça, je trouve que ça a apporté beaucoup aux manifestations. Sans eux, à mon avis, on n'aurait aurait eu un essoufflement beaucoup plus tôt. Voilà. Être syndiqué, mais ça me permet d'être formé aussi à différents ponts de, 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 au niveau juridique, au niveau légal et autres. Et donc de, de connaître un petit peu les, les procédures, comment, euh, comment signaler un euh, ben, harcèlement au travail, est-ce que c'en est un
8: Au départ pourtant, les réactions furent circonspectes.
7: Virginie, on se connaît bah, du coup, dans la société depuis un petit peu plus d'un an. Oui, c'est vrai que c'est un caractère euh, vraiment doux, à l'écoute, euh, très posé, très réfléchi. Et effectivement, la connotation syndiquée, c'est vrai que ça fait appel à des gens un petit peu énervés. Et j'avoue que ça me donne un, je sais pas, un bel exemple de se dire, bah, tiens, on peut se syndiquer aussi sans, sans être euh, pour autant euh, en colère. Quand même, voilà. <rire>
8: à 27 ans, Émeric Chauzard à lui adhérer à la CGT le 1er avril dernier. Salut, Salut. Animateur Salut. périscolaire après plusieurs petits boulots, jusqu'ici le syndicalisme, ça ne l'avait jamais vraiment tenté. Je pense que j'avais un cliché, comme beaucoup de jeunes de ma génération, un truc un peu vieillissant, un peu trop à la botte du, du PCF. Et en fait, c'est peut-être l'endroit que j'ai vu où il y a peut-être le plus de démocratie. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus représenté que par les institutions nationales. Qui, qui me représente assez peu au final. Merci, Pat, Plus d'un tiers mis des nouveaux CGTistes ont comme lui moins de 35 ans, même si pour Aymeric la CGT, c'est un peu une histoire de famille. Que... C'est l'alliance de mon arrière-grand-père mon arrière-grand-père, euh, Léonard Massonneau, était un de la deuxième génération des syndiqués bah, au Limousin, à Limoges, en plus, là où la CGT s'est formée. J'espère que, que ma génération, elle va regagner confiance, euh, et moi j'ai envie d'y travailler, elle va regagner confiance dans le syndicalisme. L'espoir d'un nouveau souffle, qui ravit bien sûr les militants de plus longue date. Connaître, euh, je... On les implique dans la CGT, euh, c'est ça qui est important, c'est qu'ils vont pouvoir vraiment prendre une place. Et donc, il euh, y a effectivement des nouvelles formes d'action qui peuvent être posées sur la table et qui doivent être débattues et on est plutôt très preneur de ça. Hein. Les médias euh, nous prennent souvent pour des, des brûleurs de pneus et des mangeurs de merguez et que euh, c'est évidemment pas ça la CGT. <rire> Nouveau mode d'action ou pas, l'engagement syndical, c'est en tout cas donner de sa personne et remplir un peu plus une vie qu'il est déjà beaucoup quand on a deux enfants.
6: Ça va me prendre du temps sur mon temps de travail et en dehors, j'en suis sûre parce que c'est un sujet qui m'intéresse, donc je sais que ça va, ça va déborder, mais, euh, mais j'ai envie de le faire. J'ai le sentiment aujourd'hui avec les, les, les récents événements qu'on on, on, s'écoute plus Déjà, je vois aussi ce qu'attendent ce qu maintenant les, les salariés et ça change beaucoup. On a eu beaucoup d'événements quand même qui ont fait que ben, nos choix ne sont plus les mêmes. On ne fait plus forcément carrière, on n'a pas les mêmes attentes au niveau de, des entreprises. Et donc je me suis sentie un, un besoin de, ben de, de pouvoir le, le dire plus haut, plus fort et que ça s'entende.
8: Prochaine occasion dans une semaine. Virginie et Émeric descendront à nouveau dans la rue pour la manifestation de rentrée de l'intersyndicale.
0: Alors Fanny Guinochet, est-ce que il y a un vent d'air frais, un... Un, – un, un, ah, Quand un... on regarde
1: votre reportage, oui, mmh. <rire> complètement. On voit bien que euh, pour un certain nombre de, de salariés, c'est une option qui n'était pas envisagée encore euh, il y a quelque temps, dans le sens où on avait l'impression que les syndicats, c'est vrai que, euh, je parle sous le contrôle de Jean-Claude Bailly, mais les syndicats euh, euh, étaient plutôt vieillissants, étaient plutôt en retrait, en déclin. En plus, à un moment, il y a eu les gilets jaunes, donc les gilets jaunes leur ont ravi un peu la vedette, donc on se disait bah, « finalement, ça ne sert plus à rien ». Et puis, il y a ce conflit euh, des retraites, il y a ces changements par rapport au travail, euh, un changement aussi de visage euh, dans les syndicats avec euh, l'arrivée de marie lise Léon à la CFDT et de Sophie Binet cette année à la CGT, deux femmes qui sont euh, toutes les deux cadres, qui ont 40 ans, donc c'était quand même quelque chose d'un peu nouveau, ce, ce paysage, euh, cette photo, euh, cette incarnation du syndicalisme qui peut-être, euh, tous ces éléments font que, oui, le syndicat retrouve... Euh, euh, en tout cas de l'attrait, les chiffres euh, en témoignent, les centrales vous disent que CGT et CFDT ont engrangé des nouvelles adhésions euh, euh, c'est 50 000 euh, quasiment dans chaque euh, syndicat ce qui est pas rien, aujourd'hui quand vous regardez les partis politiques, euh, ils engrangent pas autant, hein, donc euh, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas d'alternative à gauche ou que la gauche est un peu perdue que le syndicalisme même si évidemment il y a une séparation euh, entre syndicats et, 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 et politique qui est très nette, mais qui fait fait aussi qu'on a envie de s'engager dans quelque chose. On ne trouve plus d'alternatives politiques, comme le disait le jeune de la CGT. Ben, on va du côté des, des syndicats, c'est aussi de la proximité. Et c'est vrai que quand on suivait les manifestations, donc euh, toutes ces manifestations de la, contre la réforme des retraites de, au printemps, vous aviez des jeunes. Moi, j'ai été très marquée. Il y avait des retraités, il y avait des gens proches de la retraite, des seniors, etc. Mais il y avait des jeunes. Et il y avait aussi le plaisir d'être ensemble. Alors, ça arrive après le Covid, mais vous aviez des gens qui revenait qu'on fait, il euh, y en a eu 14, je crois, de manifestations, qu'on fait de nombreuses manifestations avec le plaisir de se préparer, d'être là, de, de, de défendre, d'avoir l'impression de lutter contre quelque chose, de retrouver un peu prise sur euh, un certain nombre de décisions.
0: Sandra Wabian, l'arrivée de deux femmes à la tête de ces deux grandes syndicales, ça a, changé, euh, ça a contribué à, ce, euh, à changer euh, en bien l'image des syndicats auprès des, des jeunes
2: alors auprès des jeunes, je dirais que c'est un peu un minimum. Je ne suis pas certain que ce soit auprès des jeunes... Le fait que ce soit des femmes, c'est peut-être auprès des plus âgés que ça, ça peut changer parce qu'ils étaient habitués à avoir des hommes. Mais chez les jeunes, le fait de prendre une femme, c est, c est, ça n'est pas un critère en fait. C'est normal de pouvoir prendre ah, une au femme. Au moins, ils sont entrés dans
0: la normalité voilà, alors, à vous écouter.
2: C'est ça. ça. Hein euh, par contre, c'est vrai que euh, notamment le mouvement des retraites a vraiment poussé les jeunes aussi à s'engager. Nous, on a vu dans nos enquêtes, dans les enquêtes qu'on mène pour le, le ministère de la Jeunesse, une augmentation de la proportion des jeunes qui ont manifesté et assez significative en fait. Plus Pourtant, 7
0: quand on est jeune ?– Ce n'est pas leur sujet. Ouais.
2: Mais en fait, c'est aussi un, mo un moyen, comme vous le disiez, de, de faire corps avec le reste de la société. C'est aussi un moment où en fait le reste de la société est sorti, et, est sorti dans la rue, et donc on se dit qu'on va pouvoir avoir une forme de convergence des luttes, comme disent beaucoup euh, les, les, les mouvements euh, politiques. Euh, en tout cas, les jeunes sont très présents sur les questions du climat, sur les questions des violences faites aux femmes, mais ils sont souvent un petit peu seuls dans les manifestations, et là, ils ont rejoint en fait le reste de la société.
0: – Jean-Claude Mailly,
2: vous vous réjouissez,
0: dans le reportage, il y avait un jeune qui parlait du cliché euh, du syndicalisme d'un syndicalisme
4: vieillissant et à la botte du PCF je le cite oui, ben ça c'est l'histoire de la CGT. Ça, euh, c est, c est, euh, pendant très longtemps, effectivement, la CGT, on disait la courroie de transmission du Parti communiste. Mais après-guerre, je vous rappelle que le PC était le premier parti de France, hein, avec 25% aux élections. Non, moi je pense que, et c'est très bien, toutes les organisations syndicales disent que, ben, je n'ai pas, pas les moyens d'avoir les chiffres, mais tous reconnaissent qu'avec le mouvement des retraites, elles ont eu des adhérents supplémentaires. Et moi je pense que l'unité L'unité d'action que les syndicats ont menée et qu'ils qu ont bien menée hein, pendant toute la période, montrer cette unité, euh, ça a attiré aussi de la population dans les manifestations, y compris les jeunes, un besoin de solidarité c'est une forme de solidarité qui s'exprime peut-être beaucoup plus difficilement aujourd'hui politiquement, où il ne se retrouve plus politiquement. Alors il y a, enfin, il disait... On a fait mélanger. nation
0: dans la rue quelque part, Oui, mais on
4: oui, ne mélange pas syndicat et politique, mais ce besoin de collectif, ce besoin de solidarité, on montre que bah, ça a fonctionné, hein, parce que les conditions... Et la façon dont les organisations ont mené l'action, euh, en étant bien coordonnées entre elles, en étant très claires, euh, a favorisé ça. Même si, euh, Patio Plane, Emmanuel Macron, euh, il est toujours... Euh
0: en bisbille avec les syndicats ou les syndicats, est-ce qu'ils se sont en tous les cas, ils ont fait leur union euh, par opposition à un Emmanuel Macron euh, qui, même François Bayrou l'autre jour lui a reproché ouais. en lui
3: disant euh, tenir droit dans ses bottes, c'est pas moderne c'est pas comme ça qu'on fait avancer euh, le pays ouais, non, je, je, je pense qu'effectivement ça a aussi favorisé l'unité euh, syndicale c'est évident euh, qu était, euh, on a trouvé une forme d'alternance euh, collective à un, une réforme qui était euh, impopulaire hein, euh, et et on va dire à tous les niveaux. Donc, euh, et c'est vrai que là-dessus, on voit aussi le, un peu le délitement des, des partis politiques, aujourd'hui, euh, où ont, beaucoup ont du mal à se retrouver. Et donc là, les syndicats ont quand même vraiment bien tenu, euh, j'allais dire, euh, la contestation, mais dans, dans, un, dans un, un schéma qui était quand même très encadré, euh, assez apaisé en fait hein, euh, alors au aussi.
4: Parlement,
2: pas exactement la alors qu'au Parlement,
3: hein. c'était pas du tout comme ça. Et peut-être les gens sont plus retrouvés ou reconnus là-dedans qu'aujourd'hui dans les partis politiques ou ce qui se passe à l'Assemblée. Et c'est vrai que ça, à mon avis, ça a été un, un événement euh, favorable. Et c'est vrai que Emmanuel Macron s'est quand même coupé aussi de la négociation et des discussions avec les syndicats mmh. euh, à ce moment-là. Et, et je rappelle que une, une très grande majorité des Français étaient contre cette réforme-là et donc était plutôt favorable à ce que proposaient, à mon avis, les syndicats. Qui a tenu tête. Voilà. Ouais. Les syndicats qui tenaient tête. Oui, – tout. C'est vrai que
1: tout l'enjeu pour les syndicats aujourd'hui, ça va être de garder cette unité. Ils ont conscience qu'ils ont marqué des points dans l'opinion publique en trouvant, en faisant front commun et là, on voit, il y a une manifestation qui est, une mobilisation qui est organisée vendredi. Le 13, voilà, vendredi prochain et vous avez l'intersyndicale, même s'il y a encore, il y a de nombreux points d'achoppement, hein. et bien en tout cas ils font vraiment des efforts, toutes les organisations font des efforts pour essayer de maintenir cette unité syndicale et continuer à la faire vivre, y compris face au gouvernement ou au patronat lors de la conférence sociale du 16 sur la féminisation, je voulais juste dire un fois, je pense quand même que ça change, même si c'est la base, comme disent les jeunes, qui est maintenant des femmes elles vont porter, et on le voit, Marie-Lise Léon et Sophie Binet vont porter des sujets qui concernent aussi euh, des sujets plus féminins. Et dans, dans l'égalité, dans par exemple, la question de l'égalité euh, professionnelle homme-femme, euh, que ce soit Sophie Binet à la CGT ou Marie-Lise Léon euh, à la CFDT, ce sont des sujets, je ne dis pas que Laurent Berger et Philippe Martinez ne les traitaient pas, mais ce sont des sujets sur lesquels elles ont beaucoup milité, sur lesquels elles se sont beaucoup investies pendant tout leur parcours. Et aujourd'hui, elles n'entendent pas le laisser euh, le mettre de côté côté par exemple et ça je pense que ça peut contribuer à retrouver à, à, à en tout cas attirer euh, bah, comme on le voyait dans votre reportage un certain nombre de femmes qui se disent tiens je vais être représentée
0: ces deux femmes pour un rapide comparatif elles ont le même profil même âge elles, elles ont à peu près le même âge une, une elles ont... impriment plus que l'autre peut-être dans les médias
1: alors euh, après c'est des personnalités différentes mais c'est ces deux femmes effectivement qui ont je crois que Sophie Binet a 42 ans et Marie-Lise Léon doit avoir 46 47 elles ont toutes les deux 10 à 15 ans de saint derrière elles. Donc elles connaissent bien les organisations. Elles sont légitimes même si ça a été plus difficile pour Sophie Binet euh, de s'imposer à la CGT. C'était un peu un coup sorti du film. Par défaut. Par défaut. Euh, et elles connaissent bien les organisations. Elles ont euh, toutes les deux... Elles sont très impliquées par exemple sur les sujets je disais sur la féminisation et l'égalité homme-femme mais aussi sur l'écologie. Euh, Peut-être qu'avaient un petit peu moins euh, leurs leur prédécesseurs. Et c'est vrai que eh bien, elles incarnent toutes les deux. Alors vraiment avec des différences, hein. Sophie Binet est très combative ils Léon aussi, mais va dans l'esprit de la CFDT être dans la nuance, dans le dialogue on va voir ce que ça va donner euh, en tout cas euh, ces deux, elles, elles sont à la tête des deux plus grands syndicats français
4: Oui. Non, juste un point sur la relation entre le président de la République et les confédérations syndicales il y a quelque chose qui est révélateur euh, que ce soit les deux derniers présidents que ce soit Sarkozy et Hollande quand il y avait des conférences, qu'on les appelle conférences sociales peu importe il présidait les ouais. Et Là, c'est pas lui qui Ça, préside pas. C'est le premier, c'est la première ministre. Donc, il y, y a vraiment un, il un fossé quoi.
0: Alors, depuis plusieurs années, une tendance de fond s'installe chez les salariés français. L'envie de quitter le monde de l'entreprise pour un métier manuel. Un phénomène particulièrement important chez les jeunes. D'après un récent sondage, 51% d'entre eux souhaitent se reconvertir dans le but de travailler avec ses mains. Anne Maquignon, Aubry Perrault et Diane Cacciarella ont rencontré deux Français qui ont quitté le monde de la finance à New York pour ouvrir un restaurant à Paris. <rires>
7: Le geste est désormais maîtrisé et l'organisation bien rodée.
9: C'est la seule option, il va falloir se serrer. On va une table ici. Antoine
7: Micouin et Alexandre Lacroix ont ouvert ce restaurant de tapas il y a deux ans et demi, après six ans de carrière dans la finance.
9: C'est un petit peu chez moi. On a créé tout ça avec mon associé. C'est vrai que du coup, c'est un super environnement de travail pour nos deux au quotidien.
7: Avant d'atterrir ici en plein cœur de Paris... Antoine, 33 ans, travaillait à New York pour une banque d'affaires.
9: On fera les, les croquettes et le jambon en premier. Ensuite, il y aura le poulpe et, euh, et le fromage, je pense, dans un second temps, si ça vous va.
7: Le changement de vie radical...
9: Allez-y, bienvenue.
7: ...a été facilité par des économies réalisées pendant ces années dans le milieu financier, mais surtout motivé par une remise en cause de son quotidien.
9: Il déjà que je travaillais énormément, euh, avec un rythme effréné, y compris les week-ends, les nuits. C'était euh, vraiment très intense. Euh, j'avais très très peu de vacances également parce que je travaillais aux états unis en plus. Et donc tout ça m'a amené à me poser la question sur euh, le sens que je souhaitais donné à ma carrière professionnelle. Je travaillais dans le milieu financier, euh, je finançais l'économie, mais je travaillais principalement pour des compagnies aériennes. Et c'est vrai que euh, j'avais envie aussi de me rapprocher d'un secteur d'activité qui soit un peu plus en lien avec mes valeurs. Chacun euh, doit se poser la question de sa contribution à la société. Euh, ça peut être par euh, des restaurants, de la gastronomie, mais, euh, mais aussi d'autres types de métiers euh, qui peuvent apporter du bien-être à la société dans son ensemble.
7: Aujourd'hui, les deux associés mènent une toute autre vie, avec surtout un autre statut, celui de patron. Une réussite, mais aussi quelques déconvenus, notamment celle du salaire, divisé par quatre.
9: Donc on part moins en vacances, on fait moins d'acquisitions, on s'achète moins d'habits, on sort un peu moins au restaurant également. Pour l'acquisition d'un logement, pour chercher un appartement, pour acheter une voiture, ça devient très compliqué puisque on a des rémunérations beaucoup plus faibles et qu'en plus elles sont incertaines parce que si jamais la fréquentation du restaurant vient à diminuer, la première variable d'ajustement, ça va être notre rémunération à nous directement.
7: Une perte de revenus en échange d'une amélioration de la qualité de vie. Antoine est devenu papa il y a deux mois.
9: Je regarde Elio, au parc.
7: Quand il repense à son rythme de travail new-yorkais, 15 heures minimum par jour, il savoure sa nouvelle organisation.
9: C'est agréable de se réveiller, de pouvoir travailler un petit peu, puis après prendre une pause pour s'occuper du petit. C'est chouette de pouvoir concilier une vie de travail et une vie familiale équilibrée. C'est super important de pouvoir se dégager du temps dans la journée notamment, et, sans, et pouvoir m'organiser aussi, organiser mon temps de travail comme je le souhaite, en fonction de mes envies, de mes relations sociales et puis de la vie familiale aussi qui, qui débute.
7: Comme Antoine et son associé, un cadre sur trois envisage aujourd'hui une reconversion professionnelle, selon un dernier sondage. Mais le cap n'est pas toujours évident à franchir. 8% d'entre eux seulement ont entamé des démarches.
0: Alors, Sandra Wabian, question téléspectateur de Alain. Pourquoi les jeunes ont-ils un rapport à l'entreprise différent de celui de leurs aînés Nous, c'était un CDI dans une grande entreprise une multinationale qui nous faisait rêver, enfin qu'on cherchait.
2: Oui, mais les jeunes ont vu aussi leurs parents beaucoup s'investir, parfois faire des burn out beaucoup une fidélité à l'entreprise enfin une, une entreprise qui était un peu moins fidèle à, à ses salariés des entreprises aussi qui sont rachetées par des grands groupes, donc on devient éloigné des centres de décision, on ne sait plus très bien qui décide, des réorganisations permanentes bref, ils ont vu qu'on pouvait beaucoup s'investir au travail sans avoir toujours le, le retour euh, euh, équivalent et donc c'est pas qu'ils ne veulent plus s'investir mais ils ne veulent pas tout sacrifier ils veulent en fait avoir une vie équilibrée donc travailler, s'investir, avoir un, un métier qui est intéressant et qui est surtout rémunérateur euh, parce que à l'inverse du reportage que vous avez montré là, une grande partie des jeunes en fait ont envie de, de faire carrière et de progresser financièrement puisqu'ils ont en fait des salaires qui sont relativement euh, modestes euh, et ou d'avoir du sens au travail. Euh, donc, ils sont plus engagés au travail que la moyenne des Français. Mais ce n'est pas le, le, principal, le, le principal moteur. Le principal moteur, c'est avoir une vie en fait, équilibrée du travail, mais aussi une vie de famille, une vie de Le
0: confinement qu'on a vécu, de ce point de vue, a changé euh, notre vision qu'on a
2: Alors, le, le confinement, il a fait comme une espèce d'expérience de, euh, grandeur nature où on a pu euh, expérimenter finalement un autre mode de vie pour ceux… Pour ceux qui étaient confinés, pas pour ceux qui étaient dans les travailleurs de première ligne, etc. Il faut quand même rappeler qu'il y a une partie de la population qui a continué en fait à, à travailler. Donc oui, ça a été une expérience aussi d'un temps. Qui n'avaient jamais été finalement euh, mobilisé pour une vie de famille. Il y a des familles, un tiers des Français qui ont très très bien vécu la période du confinement et qui nous ont dit que c'était ah un moment, possible. voilà, une autre vie est possible. Euh,
0: euh, Mathieu Plan, c'est l'auteur, Jean Laurie Cassoli, qui euh, écrit euh, que cette, ce, ce désir d'un autre rapport au travail, il est mu par le Covid et la crise climatique. Euh, cette idée que euh, la croissance euh, n'est peut-être pas Voilà, la croissance à tout prix, c'est peut-être pas le en cours la catastrophe euh... derrière.
3: Ça change notre rapport au travail Je pense oui. Enfin, il effectivement il y a la conjonction de, de phénomènes importants. Enfin, on le voit de chocs qui ont été quand même extrêmement importants et, et brutaux, dont euh, effectivement la crise Covid, une crise sanitaire qui a modifié notre rapport au travail. On a vu qu'on pouvait travailler différemment et que ça pouvait même fonctionner en réalité, hein, et donc c'est le développement du télétravail, et donc ça c'est quand même quelque chose de très nouveau, qu'on a expérimenté très vite, et on a vu les avantages aussi, ou au pas de ça, et puis derrière il y a aussi la crise climatique, qu'on voit, on arrive à le, même à le sentir au niveau humain, c'est-à-dire qu'on voit les feux de forêt, etc., les, les événements climatiques très particuliers, et c'est vrai que la question se pose de, du sens de tout ça, c'est-à-dire le sens au travail, le sens de la croissance, le sens du profit, le sens d'augmenter son salaire ou d'avoir une grande carrière. Euh, alors qu'au fond, euh, effectivement, c'est pas forcément dans la logique des choses. Et en tout cas, peut-être la jeune génération a une prise de conscience un peu différente de la nôtre euh, là-dessus. Et donc euh, la question du sens travail, Est-ce que c'est peut-être aussi travailler moins mais pour gagner moins, mais au moins avoir un peu plus de temps libre euh, Et ça c'est vrai qu'on est très loin du Nicolas Sarkozy de 2007, du travailler plus pour gagner plus. J'ai l'impression que ce pas des slogans aujourd'hui qui seraient euh, très porteurs. Et donc c'est vrai qu'il faut réconcilier tout ça avec euh, une forme d'envie, de, une forme d'implication et aussi avec des enjeux économiques, sociaux, écologiques qui peuvent être importants.
0: Fanny Guinochet,
3: vous avez cette formule à quoi bon travailler
0: si c'est pour détruire la planète oui. travailler, c'est détruire la planète
1: Non mais vous avez un certain nombre de jeunes, d'ailleurs vous le voyez dans les grandes écoles, vous avez un certain nombre de jeunes qui font des très belles études et puis qui disent bah, finalement en fait non, ça n'a pas de sens euh, ça sert à rien d'aller travailler pour augmenter les profits de telle ou telle grande entreprise qu'on estime plus ou moins vertueuse au regard des objectifs environnementaux et qui envisage des reconversions et c'est très compliqué pour les entreprises aujourd'hui face à ces injonctions parce qu'on parle des jeunes mais c'est vrai qu'aussi du côté des des, des quinquas ou des seniors vous avez un certain nombre de, de, de gens qui vont voir les DRH les DRH vous racontent un peu comment ils, ils sont un peu démunis et qui disent bah, en fait non, moi on m'a proposé une promotion mais j'ai pas du tout envie je préfère garder euh, du temps pour voir mes enfants grandir euh, des jeunes qui euh, arrivent et puis au bout de trois mois ils disent bah, en fait non ça m'intéresse pas du tout et, euh, et du coup les entreprises sont en train de chercher notamment les plus grandes mais comment euh, mieux ajuster leur organisation de travail Vous avez des grandes entreprises qui proposent des congés, elles le faisaient déjà avant mais là elles ont, elles ont un peu intensifié, où elles permettent à leurs salariés de, de mettre sur pause euh, pendant euh, quelques mois. Euh, je pense par exemple à une entreprise comme Orange où vous avez des, des congés euh, au milieu de la vie pour réfléchir un peu à ce que vous voulez faire. Euh, vous restez euh, salarié de l'entreprise. Donc en, en, Elles essayent toutes de... Euh, en tout cas celles qui le peuvent mais pour essayer d'attirer sur Surtout à un moment où vous avez quand même une guerre des, des talents, en tout cas c'est comme ça que les DRH parlent, euh, des compétences, euh, essayer d'attirer et de retenir euh, euh, leurs euh, leur salariés. Alors ce sont plutôt des cadres, mais c'est vrai que cette question du rapport au travail, de, du télétravail, on voit bien qu'aujourd'hui le mouvement des entreprises, vous avez un certain nombre d'entreprises qui disent on aimerait bien que les gens reviennent sur site. Ouais. En fait les gens ils n'ont pas du tout envie de revenir sur site pour beaucoup. Euh, ou bien alors vous avez dans les négos, avant, dans les Le patronat
0: années... en revient du télétravail, il dit bah, on bien récupérer. Bah, Réorganiser un
1: peu, alors pas tout le temps, mais euh, réorganiser un peu tout ça. Et vous avez un certain nombre euh, de, de cadres qui disent, dans les années 2000, par exemple pour parler, est-ce que vous faites les 35 heures quand vous étiez recruté, on dit Ah, ah est-ce que vous êtes passé aux 35 heures C'est la question un peu tabou. Là, c'est, est-ce que vous faites bien du télétravail Et vous le faites quand ah. télétravail Parce que le travail, le télétravail, le mardi et le jeudi, ça ne pas. En fait, le Parce télétravail. Le lundi le voyez, mardi. Mais <rire> du coup, en tout cas, sur la question du, et on travaille tout aussi bien, on, on l'a vu en télétravail. Mais en tout cas à ces questions-là, qui n'étaient pas du tout posées avant la crise Covid, ouais. aujourd'hui, elles sont toujours, elles sont vraiment posées au DRH.
0: C'est vrai, ça on travaille tout aussi bien en télétravail. Il paraît qu'on est moins créatif. Alors il y a, Alors, il y a plein,
3: il y a, il, y a, il y a différentes études, hein, comme en économie, il y en a qui vont vous dire que c'est un gisement de productivité important pour des raisons simples, c'est qu'effectivement, vous gagnez en temps de transport, euh, vous faites peut-être moins de pauses café, etc. Mais de l'autre côté, vous perdez tout le sens informel, en fait, des relations sociales, humaines, au travail. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les jeunes aiment bien plutôt être en présentiel. Donc, c'est plutôt, les, on va dire, les actifs qui ont des enfants, qui ont une certaine expérience, qui sont plus autonomes, qui préfèrent, à mon avis, le télétravail. Jean-Claude Mailly, est-ce que… Alors, on... Il y a des jeunes maintenant qui refusent des CDI.
0: C'est le signe de quoi Est-ce que c'est aussi le signe, peut-être tout simplement, que la question du chômage est moins prégnante oui. aujourd'hui
4: bon, C'est un des éléments, oui, mais c'est aussi, euh, la, enfin, pour certains jeunes, ceux qui peuvent trouver du travail facilement. Hein, C'est surtout ceux-là qui, qui peuvent refuser les CDI parce qu'ils vont faire le choix de, je sais pas, de bosser 9 mois et puis d'arrêter 3 mois, de faire un voyage, etc. Et ils savent qu'ils peuvent retrouver un boulot. Mais mm -hmm. ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Ça, ça existe effectivement. Mais ce n'est pas, pas le cas de tout le monde. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une volonté, et ça s'est accéléré avec la crise sanitaire, de trouver un meilleur équilibre euh, entre vie au travail, vie professionnelle et, et vie privée. Et, euh, et, le, et dans l'encadrement, euh, la. Il y a une volonté qui est de plus en plus forte, et on le sent un peu partout, il y a, il y a trois choses. Il y a une volonté d'autonomie plus grande dans le travail. Ça, ça, se, ça se ressent dans les entreprises et les DRH le constatent même et, et essaient de gérer ça. Une volonté de... L'heure n'est plus, plus au petit chef, là. Hein. Oui, okay. puis alors, passé, quand vous êtes cadre, vous passez une partie de votre temps à faire du reporting, à répondre à des process, etc., que vous considérez quasi inutiles, ou ça vous bouffe du temps et ça ne vous intéresse pas. Donc, c'est cette volonté d'autonomie, cette volonté de responsabilité de respect. Et ça, ça ressort très fortement. Il y a quelqu'un qui explique très bien, c'est... Président de Renault, Dominique Sénard, explique ça, explique ça très bien. Et ça, les grandes entreprises, ça rejoint ce que je disais, Fanny. Les DRH sont en train de dire, mais comment on va pouvoir garder ou attirer, attirer des talents, parce qu'ils se rendent bien compte que maintenant, si ça leur plaît pas, ils s'en vont. Ils... Alors. Plus vous, plus vous trouvez du boulot facilement compte tenu de votre formation, pas, ça peut être céramiste, ça peut être. Enfin, peu importe. Hein. Euh, mais là où Ou infirmier ou infirmière. Ou infirmière euh, là, vous pouvez plus facilement accepter ou vous demander même d'avoir des CDD pour avoir la liberté d'arrêter trois mois si vous voulez dans l'année.
0: Est-ce que Fanny Guinochet n'a pas aussi un petit plaisir revanchard de voir qu'aujourd'hui, c'est le salarié qui a la main, qui peut choisir son employeur, parce que euh, le marché du travail est ainsi fait que, euh, il y a énormément d'offres d'emploi non pourvues, alors qu'avant, on avait le patronat qui vous aider des CV j'en ai ça dans mon bureau, si tu n'es pas content la porte.
1: Alors c'est un peu caricatural mais, mais euh, il y a effectivement un, un rapport de force qui, qui a changé mais pas sur tous les métiers attention il hein, euh, y a quand même des métiers où puis vous avez des salariés qui n'ont pas le choix hein. vraiment, ça, il ne faut, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai que en tout cas on voit qu'il y a quand même des choses qui ont changé quand on prend la restauration par exemple, le, le secteur de la restauration euh, bien parce que après le Covid, il y a eu un certain nombre de salariés justement qui ont dit, bah, en fait, euh, comme les, de façon un peu nécessaire, comme les, les restaurants euh, fermaient, euh, avaient fermé, ils sont allés dans d'autres secteurs par nécessité. Ils euh, bah, sont venus ils ont dit, bah, en fait, non, j'ai pas envie de retourner euh, sacrifier mes week-ends, faire des coupures qui, qui sont pas prises en compte entre le déjeuner et, le entre dîner, déjeuner ouais. et le dîner. Donc en fait, bah, je vais rester dans, dans l'autre secteur où je vais créer ma boîte, où je vais faire un autre métier. Et donc le le, toute la branche restauration s'est retrouvée euh, dépourvue en se disant, bah, en fait, on n'a plus personne, il faut qu'on revoie euh, la façon dont qu on, qu on travaille. Et donc, ils ont amélioré les conditions. Il y a eu des, des hausses de salaire euh, plus 16%, ce qui était beaucoup hein, pour, euh, pour ce secteur. Et ils ont mieux pris en compte. Ça n'a pas réglé tous les problèmes, hein, parce qu'il y a encore des, des pénuries d'embauche. mais c'est vrai qu'on voit que, du coup, ça a pu influer et, euh, et changer
7: un peu, améliorer la, la façon
1: de travailler. Allez, tout de suite, on revient à
0: vos questions